0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder deg vårt. Det er motivasjonsplakke. Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom Kjetil.
1: Og så er det en fantastisk gjest som er i dag også. Vi er heldige.
0: sitter vi her på Deikmannske bibliotek. Det alle reiser nedover i uh, sentrum nå til den nye flotte biblioteket der nede. men det finnes også et gammelt bibliotek med skikkelig bibliotekakustikk. Velkommen til Motivasjonspleik Kristian Strand. Ja, tusen takk. Det er veldig deilig å sitte inne i et sånt bibliotekrom
1: med gamle bøker Rundt oss, og bare oss to mm -hmm.
0: Jeg kjønte det lukta litt sånn Kaffe, slasj, røyk, ja, kanjel ja, ja, ja. Av disse bøkene Jeg tenker at her må det ha
1: skjedd noen store tanker
0: ja. En eller annen gang, og ikke minst i de bøkene som er rundt oss Ja, så det er absolutt ja. Det var veldig hyggelig at du kunne stille opp her på en fredag. Ja, veldig hyggelig å bli spurt. Ja. Ja. Og jeg er veldig nysgjerrig på hvem er Kristian da. Alle kan jo gå in på nett og lese om at du startet i Kukkelig Kokos på Barnteve. Mm. Jeg husker vi hadde jo små barn i den tiden der, så jeg husker de også, det var populært program. Ja. Lillis butikk, ja. så det hadde en del sånne roller. Ja. Plutselig så sa det «bang», så ble du piccolo i Hotel Cesar, ja. Norges eller kanskje en av verdens mest populære sopopoperar. <laughs> ja, det, er, det, det må
1: jo ha vært det. Altså, vi, ja, vi hadde jo 820 000 seere på en vanlig tirsdag. Ikke sant? Så det er vel kun India og Bollywood kanskje som ja. slår oss på det der.
0: <laughs> Alle ser jo det at du opprinnelig ikke er eh, norsk, men mm -hmm. altså du er jo norsk, ja. men altså, du er jo født i et annet land enn Norge. Ja,
1: Indonesia.
0: Mm. Ja. Så
1: jeg ble adoptert da jeg var tre måneder gammel, mm. eh, fra mamma og pappa, som er fra eh, Oslo da. Mm. Eh, og så ble jeg tatt med da til Norge som tre måneder gammel fra et barnehjem i en by som heter Surabaya. Mhm og vokste opp på Sigru da, to mil utenfor Oslo. Ja. Eh, midt inne i skogen. Ikke sant? Så langt fra, ja, Palmer og, ja. <laughs> og, og, og sånn i Indonesia. Eh, men eh, jeg har jo på en måte, jeg pleier å si at jeg er veldig fornøyd med det valget. Mm. Eh, mange spør meg jo ofte om, ah, hvordan er det å være adoptert, eller hvordan er det å vokse opp i en annen familie enn den som kanskje er den biologiske? Så, så må jeg bare si at, jeg føler at jeg har trukket et vinnerlåd ja. eh, Har kommet tid, Har fått muligheten til å Leve ut mine drømmer eh, Har klart å lykkes med det Jeg har satt mig som mål mm. Har foreldre, eller foreldre Nå er jeg bare pappa igjen da, Men foreldre som har backet meg Har støttet mig på alt jeg har ønsket ja. Um, og egentlig litt før den CV'en du nevnte her da ja. så, uh, Da jeg var 12 så ble jeg jo programleder i Smørøye mm. Så var det aller første jeg gjorde Da Ikke var jeg 12 sens. år, gikk på, i syvende klasse på ungdomsskolen på Sigurd mm. Mm. Uh, Hvor jeg da leste i avisen at uh, vi trenger skuespillere og programledere Til barnetv-serie eller ungdomsserie da Og da sa jeg jo da til mamma og pappa at Tenk hvor kult det hadde vært å jobbe inni den TV'en der mm. Og da husker jeg jo at pappa, altså jeg var tolv år, nei, jeg var 11 år da, da kjørte han meg da fra Oslo til Marienlyst på en audition for barn og unge da. 3000 barn som stilte opp på den audition. auditionen, eh, og da fikk jeg, jeg den jobben da, blant fem andre. Men det jeg sitter litt igjen med da var jo at de syntes det var grejt at jeg hoppet over syvende ja. Jeg hoppet jo over syvende, så jeg måtte jo jobbe hele tiden. Jeg tok bussen alene inn til byen, spiste ostepopp til lunsj, og var helt sånn, hadde 50 kroner, liksom, brukte på alt jeg hadde lyst på og sånn. Men at de gjorde det da, at de tänkte at dette er noe han har så lyst til, så vi skal backe han opp på det da. Og nå har jeg selv to små barn, syv-åtte år, to gutter, og da har jeg tenkt litt på akkurat det. vi gutta mine nå vil si, ja, vet du hva? «Jeg har lyst til å bli YouTuber, mm. og bare satse på det fra et hold. Vil jeg gjort det samme?» ja. Ja vet
0: jag. Det var en speciell världen jag husker ju jag växte upp med halv 7. Det, ja. det var det var. De før det var det ja. ja, samma, ja, ja. det var halv 7 på på lördarna. det var ju den gangen en hade kanske bara en TV-kanal En hade ja. den ene som var som bytte halv var Och liksom halv 7 till 10 på halv 8, då var det barn-TV eller ungdoms var det då. Barn-TV var den første halvtimmen. Så mm. det var ju väldigt sån fastlåst I, i, i dag så er det ju oändligt med möjligheter Og du nämnde ju det med Youtube och ja. och sociala medier som har kommet etterpå? Som Nei, det var helt sånn unikt. Det var jo... Ja, du ble, ble jo kjendis, da. Ja, det ble det jo. Ja.
1: Men det er litt som den Hotelseser, som du sa. Det var det man samlet seg rundt. Ja. Så når du var i den alderen som jeg var da, da, som var 12 år, så var jo det noe alle mine jevnealdrene så på. Mm -hmm. uh, så det ble jo en sånn tidlig... Jeg ble jo tidlig kjent for jevnealdrene, da. Ja. Uh, på godt og vondt, egentlig. Uh, og så var jo det noe som ga mest makt da? Mm. Men var
0: det en sånn, tenk på den verden som du da kom inn i, mm. for vi vet jo det at NRK alltid har vært flinke på barneproduksjoner og det er ja. barn- og ungdomsproduksjoner og det var det jo allerede den gangen også og du kom i de miljøene var det liksom sånn at jeg har ett ett par kompisar som eller en som som har varit popstjärna liksom på tisdal sånn, de sånn, liksom. det var visst ja, øh, ja, øh, det var sån jenten de löp som när du kommer ut på gatan liksom de har lite sån där hysteriska tillstånder. Ja,
1: og och det var ju alltså det som jag kanske husker bäst var at att kom in i en sån väldigt vuxenvärden väldigt fort. Visst mm. han um, nå, akkurat nå, så kommer jeg fra det hvite huset på Marienlyst, akkurat nå, så har jeg vært liksom i det bygget som jeg gikk inn i da jeg var 12 år. Mm. Nå gikk jeg ut da for å møte deg. Mm. Eh, men da jeg gikk inn der som 12-åring, så kom jeg inn i en sånn, eh, se for deg Charlie-sjokoladefabrikken. Ja. Du kommer inn med store kameraer, masse lys i takene. Mm voksne mennesker som vil at jeg skal være stor men liten. Så jeg kom nok inn i en litt sånn voksenverden som gjorde at jeg skjønte at ting jeg gjør er viktig. Jeg tjener mine egne penger. Jeg snakket med andre voksne på en litt sånn rar måte som jeg ikke snakket med mamma og pappa om, eller på. Og når jeg gikk ut derifra, så var det jo da at i skolegården på Sigurdskole, som jeg var innom innimellom, da hadde jo alle jentene sett meg, og guttene også for så vidt, men eh, jeg husker at det var en kveld, så eh, hørte jeg da på et eller annet radioprogram, jeg tror det var på P4 den gangen, som het Kjærlighet uten grenser, mm. eh, og da var det en ung jente fra Langehus, ikke så langt utenfor der jeg kom fra som da hadde sent inn en tolve gammel jente som skulle si god natta til Kristian Strand, som var programleder i Smørje. Det var jo noe absurd ved det. Så kom det så klart veldig mange på døra. Sånn. Men da det virkelig tok av, altså det var så mye at mamma och pappa ble, eh, ja, de, de, de syntes det ble for mye. Det var jo da jeg ble med i Hotel Cesar. Da var jeg 18 år, skulle egentlig inn i militæret, men gikk på da denne auditionen, fordi jeg hadde vært og eh, prøvespilt i Erik Poppe sin film Spa, mm. eh, og fikk ikke rolle der men da hadde de lagt merke til meg og så ringte de da fra TV 2 og dette produksjonsselskapet og lurte på om jeg ville ha en rolle der da. så når jeg fikk den rollen og over natta egentlig, så var det bamser og brev og jenter på døra, telefoner jeg jag husker vi pappa har jo fortalt många gånger att när vi var ute och spiste så kunne han inte be om vindusbord. Vi var på konsert med eller han tog med mig på konsert till exempel med Kjell Becklund på den tiden som var hans vän Men då kunde, då var liksom då var alla i salen upptagna och spör om hur han gick med min rollfigur, det var ju sån så det blev väldigt mycket på den tiden Og för det ga var ut musik genom rollfiguren. Ja, ikvant det så mycket grejer. Så det ble tre år eh, veldig hektisk, og veldig gøy, og masse gøy, og så eh, er jeg jo veldig glad for at jeg eh, fortsatte å ha eh, gode vänner fra tiden på Sigurd. Mm. At ikke jeg da eh, fant meg nye venner, eller valgte å gå allt for langt inn i det som man kan gå in i, mm. når man opplever suksess, men att man har litt beina på jorda da. Det är viktig. Det er kommer, veldig viktig
0: Kommer liksom noen kilometer utenfor centrum Så er det jo viktig at den uh, har det
1: Ja, men det er også viktig fordi um, Det er veldig lett å miste seg selv oppi allt det man gjør mm. um, Og mye av det går på at man uh, Mister retning da mm. Med hvorfor man gjør ting Eller vem du er oppi allt Og så flyter man litt med Og så kan man hamne på sted man egentlig ikke har lyst til mm. uh, Men der har jeg heldigvis hatt mennesker man Som har vært flinke til å og dra meg litt tilbake innmellom. Men også vært flink selv da, til å ta litt sånn tak i at, ok, hva er det jeg vil med dette her? Hvor skal jeg med det? Eh, og litt som sånn vi prater om i dag, liksom, hva motiverer meg? Hvilke mål har jeg med
0: det jeg gjør? Mm. Og, jeg, og jeg skjønner jo helt klart at uh, viktige inspiras inspirasjonskilder til uh, det du har valgt, da, det er jo foreldrene dine som lot deg gjøre det her når du var 11 år da. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Men, men har du hatt noen andre underveis? Du har jo møtt mange enormt kompetente mennesker innenfor TV og... og som har inspirert meg underveis? Ja, ja. Det er, ja, ja. Sånn der,
2: som har
1: uh, det er veldig mange.
0: Ja. Altså, det er jo...
1: Um, I Norge så er det jo alt fra Fredrik Skavland som uh, jeg husker i hvert fall som hvis jeg skal tenke, liksom, hvem er det som har motivert ham til å gjøre noen aktive handlinger eller grep da? Mm. Så da han hadde først og sist, og så det program som ble Skavland, så tänkte jeg at det har jeg også lyst til å gjøre. Men mm. uh, jeg hadde jo ikke noe journalistisk bakgrund Har heller ikke det Altså jeg har ikke studert noe journalistikk Jeg kom jo inn i dette her På veldig sånn vilkårlig på skuespill da mm. Og så har jeg fått Erfaring og sånn Men da så det han gjorde Det Larry King gjorde Med sitt radio og liveprogram Og det Oprah Winfrey gjorde mm. Uten sammenligning for Røde de tre Men da tenkte jeg at det der har jeg også lyst til å gjøre Jeg å med mennesker som kan inspirere og motivere andre og fortelle historier. Så da satt jeg meg som mål at før jeg var 30 år, så hadde jeg lyst til å ha et talkshow. Da var jeg ved 22 eller 23. Og hvordan all verden skal få til det, når jeg ikke har noen journalistisk bakgrunn, eller ja, noe som kanske de hadde da. Så da tok jeg meg et år og dro til USA. Jeg, tok, jeg hadde jo begynt å studere økonomi, så jeg tok et utveklingsår med Hans Skolen i Washington State, altså eh, rundt Seattle. Mm. Og når jeg var der, så skjønte jeg jo at veldig mange unge mennesker der, de fikk nyhetene sine gjennom eh, et eh, underholdningsprogram som heter Daily Show med John Stewart. Så da tenkte jeg, hm, det går hver eneste dag, han sitter en halvtime og prater, gjerne med litt yngre, inngang yngre målgruppe så når jeg kom tilbake igjen eh, og begynte å jobbe igjen i NRK så tenkte jeg, ok, så hvis jeg skal få et talkshow, så kanskje det må være mot en litt yngre målgruppe så da satte jeg meg ned og så skrev jeg det man kaller i et void-bransje, en pitch eh, ok, så hva er det jeg kunne gjøre? jo, jeg hadde lyst til bli en en Skavland Light egentlig, som intervjuet på den måten så gikk jeg til nyhetsavdelingen og så pitchet jeg, du kunne, jeg, um, kunne dere tenke dere å starte ett uh, talkshow uh, hver kveld? Uh, hvor jeg pratet om unge folk, unge stemmer, folk vi ikke sett, som ikke var i lysløpet med Dagsnytt 18 og Redaksjon 1 og alt som var på den tiden. Og så tok det egentlig veldig lang tid. Jeg hørte aldri noe mer, for jeg liksom, nei, ja, tenkte, ja, ja, jeg får jo ikke det. Liksom. Uh, og så tok det vel et år eller halvannet, og så... så Bade dem å komme inn en da, for da hadde de tenkt de samme tankene. Og, og så fick jeg et talkshow som heter i kveld da. Mm. Og da satt jeg to år, fire kvelder i uka, fra 22.20 til 23.00 eh, hver kveld og intervjuet allt fra nye unge stemmer som i dag har helt ledende positioner i politikk og næringsliv, til eh, Bill Gates som er Linda Gates, eh, Linaide DiCaprio, dro til London og intervjuet han, Fire kvelder da, så mm. um, det var jo litt, både Skavland og Opel og Vindfri og alle de som på en måte hadde fått til noe innenfor den sjangeren som jeg drømte litt om å slå igjennom i, prøvde jeg å skjønne hvordan i all verden hadde de fått i det, og hva var det de gjorde som var sånn helt unikt, uh, og det er jo noe jeg alltid har dratt med meg. Altså jeg drev jo med idrett før, altså det var jo egentlig det jeg satset mest på, altså fridrett hovedsakelig. Mm. Så fra jeg var 12, 10, er 10-12 år, så har jeg drevet med løping genom ski og sportsklubben Vidar. Og da har jeg også alltid sett på hvem er det som inspirerer meg innenfor dette. Jo, det er Carl Lewis eller Leroy Burrell eller mm. eh, alle disse gutta på Santa Monica Track Club. Sånn jeg har jeg lyst til å bli. Så var det da, når jeg drev smørre, var smørre, hvem er det på TV som inspirerer seg? Så jeg er jo veldig mottagelig på å se vad er det de beste, beste gjør, men også hvilke mennesker er det som treffer mig. Hva er det de gjør? Hva kan jeg lære av de? Hva kan jeg kopiere av de? Jeg, sånn, jeg har ikke noe problemer med å kopiere andre hvis det de gjør er veldig godt. Um, og hvordan kan jeg tillegge mig det de gjør på min egen måte da? Mm. Så ja, jeg henter jo inspirasjon fra mange inntil bransjen, og filmbransjen ikke minst. Mm. Eh, og så prøver jag å min egen
0: greie innenfor det da. Og nå er det jo sånn, nå har det vært 30 år i den mm. bransjen, mer ja. eller mindre. Ja, ja. Eh, eh, og nå blir jo du en inspirasjonskilde för andre, tenker mm. jeg da. For nå har du noen unge mennesker, for du har jo... Som du sier, du har jo henvendt det til yngre mennesker. Vi vet jo at det er der eh, det falles mye fra, eller i hvert fall linjært TV, ja, ja. Mm. Så, så er det få av de yngre der som ser på det. Det, mm. det må være ekstremt bra hvis det skal, eller bra, men ja, ja. det er liksom tidsmessig. I kan du bare se det akkurat når det passer deg selv. Ja, du må treffe. Ja, ikke sant? Og da, jeg tenkte å komme inn på dette her med, med fridrettskarrieren din, men mm. eh, da har jeg lyst til å si det, for nå så har du jo en podcast- utan det är miljonärhjärna. Ja, du en unge människorna. de som är under alltså plus minus 30. Ja, mål, ja,
1: målet där är ju att träffa de mellan 15 och 25, ikkär sant? Eh og til det är ju lite strategiskt, en sånn NRK strategisk også, men mm. Men eh de sista åren så har jag jobbat mycket med att utveckle dokumentärserier. Jag hade Slöserichocken som var eh, i fjor eller för fjor. Eh jag andre ting. Og når jeg gjør det, så velger jeg å bruke en metode hvor jeg setter meg ned med målgruppa. genom da hjelp Opinion, som mm. er et, et selskap som jobber mye med data og grunndata og innsikt. Og så sitter jeg gjerne ned med 10 eller 15 unge folk i målgruppa som vi ønsker å nå. Mm. Og så bruker vi en metodik som gjør at uh, man kommer ut med veldig mye insikt i målgruppa 15-25. Og når jeg har gjort disse intervjuerne, som er cirka på to-toen halv time hver gang, så var det da noe som kom opp ofte. Og en ting var jo da, jeg drømmer om å bli rik. Og hver gang jeg snakket med målgruppa, så var det sånn, åh, jeg har lyst til bli rik, eller rikere, eller lyr på hvordan det er å være rik, eller åh, jeg skulle ønske jeg var det. Og grunnen til at jeg setter man ned og gjør disse målgruppintervjuerne, er jo også for å finne, hvis jeg skal treffe dem med deres innhold, så må jeg dekke et behov de har. Hvis det ikke er behov der ute, hvis det ikke er noe behov for denne podcasten, hvis det ikke er behov for de ordene vi sitter og snakker om nå, så vil jeg hverken treffe hodet eller hjertet. Så for å kunne treffe, så må jeg kunne dekke et behov. Og for at jeg ikke ska drive med sviger- og svogerforskning, eller, eller fingeren opp i lufta, så må jeg vite nok om de som ska høre på, eller lytte, eller se. Så når jeg da tenkte at, ok, nå har jeg hørt så mange si det, så får å kunne dekke det behovet de har, så må jeg lage noe som de har lyst på. Eh, og da valgte jeg da å tenke at ok, nå skal vi ta det behovet på alvor. De drømmer om å bli rike. Jeg kan mene hva jeg vil om det. Jeg kan mene hva jeg vil om det er en god motivasjon eller en, en god tilnærming til livet. Men nå er det altså sånn. Mm. Så da, da laget vi og utviklet da millionærhjerne som skulle da prøve å, eller som skal da prøve å gi dem Någon tanker om hvordan det er Og vad som skal til for å tjene skikkelig mye penger
2: mm.
1: Og hvis det er da deres behov Og deres drøm Så skal de lytte, så skal de høre Og så skal de skjønne at det er så mange andre sider av penger Som betyr noe mm. eh, Med de menneskene som jeg prater med Og det vi ser nå er jo at på fem episoder Så har den podcasten gått opp det å bli Norges største business podcast eh, Over andre som driver ren business men det tror jeg også har noe med at vi tør å være ærlige på at penger kan ha en sterk motivasjon. Mm. Og så vil det jo vise seg etter hvert at den motivasjonen er ikke sterk nok for å holde på og bli skikkelig god. For har du ikke den lidenskapen, eller du har ikke den passion for det du gjør, eller du ønsker å gjøre, så blir det ikke god nok til at du kan tjene god penger på det, det eh, så, men at man har en drive om å tjene penger, den mener jeg den kan være helt reell samme som kanskje min drive da jeg var 12 var å være på TV mm. samme som min drive kanskje har vært å bli verdens raskeste mann så er det en god nok og sterk nok motivasjon til å begynne med noe mm. og så vil man skjønne og merke etter hvert at den motivasjonen kanskje er for grunn til at man finner ut at videnskapen min er å løpe eller lidenskapen min er å fortelle historier, mm. eller lidenskapen min er å snakke med mennesker, sånn som du og jeg gjør nå. Eh, og så vil den personen og den lidenskapen gjøre at det andre som du kanske hadde som sånn første motivasjonen, kommer og addes på da. Og det har jo vært min litt tilnærming til ting også, at jeg kjenner helt tiden, prøver helt tiden å være ærlig på, vad er det som er min motivasjon med det jeg gjør. I starten så var det kanske å være synlig, ikke sant? Som du nevnte ganske sånn tidlig og du blir jo kjendis og sånn mm. og det er en ganske sterk motivasjon for veldig mange og veldig mange unge også synlighet, det å være synlig i en flokk mm. det å være eh, noe annet enn alle andre det å skille sig ut på en god måte det å være populær det er en veldig, veldig sterk drivkraft mm. eh, men så vil man kanskje se etter hvert, vis man oppnår det og oppnår det, at man må ha noe mer og man må finne en annen lidenskap en annen motivasjon for å holde på og der, der prøver jeg hele tiden å være ærlig med meg, hva er det som driver mig eller hva er motivasjonen min for å gjøre det jeg gjør og sånn som med millionærerne så er det å prøve å få unge mennesker til, som kanske sitter litt ytterst på stolen kanske ikke helt finner retningen i livet som kanske trenger noen som sier at vet du, det er helt okej okay at du har den motivation du har om å tjene gode penger, men så skal jeg gi deg noen verktøy, noen ekstra som gjør at du kanske faktisk kan oppnå det Eh, ved å høre på disse menneskene da mm. så det er litt sånn gullerot, ikke sant, i starten hvor mye penger har du på bankkontene og sånn eh, men så gir den så mye mer da og, eh, og det er jo sånn jeg også er litt sånn bygd opp at jeg, jeg finner mine motivasjonstrigger liksom, hva er det som motiverer meg hvis jeg er ute og løper eller hva som motiverer meg så kjenner jeg på lidenskapen om det å for eksempel å løpe eller å være med mennesker, sitte og ta en vin, hva er det liksom som driver meg videre? Mm.
0: Mm. Og, og når du er inne på det der med å være aktiv, å drive med fridrett for eksempel, da, hvis ja. du spoler tilbake igjen til, til den tida som du, som du drev aktivt med fridrett, så hadde du vel en ganske god tid på 100 meter, 11-28, så vidt jeg greide å finne ut. Ja. Det er en bra tid. Jeg, jeg har også drevet med fridrett, men det drev meg frem til jeg var 17. Ja, 17 år för då var fotball som tog över liksom. Jag den där garderobkulturen. Ja. Den hadde vi inte så mycket av i ja, ja, ja. Nei, det, det blir ju lite individuellt idrott Men även om jag var i en klubb som heter Herkules som var ganska bra på den tiden som løp, er, øh, i lopp slott stafetten, Holmenkollen stafetten, de där viktiga stafetten i Oslo. Jag husker ju Herkulesklubben. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. in har ju löpt in på Bislett en gang jag var ja. som ja, ja. sista ja, ja. i den stafetten. Ja, det Så det var väldigt stort och då så människor så om inte det var fullt så var det ju det är bra. Jag husker ändå när om det så känner jag den sitringen i fjölåt. Du måste säkert det loppet du hade på 11/28. Ja ja, jag
1: husker en väldigt många lopp. husker och <laughs> jag husker, jeg husker godt da jeg var 18. När jeg blev Norge uh, ungdomsmästare, alltså Norges mäster för 18-åringar mm. på 60 meter inomhus i Askimhallen. Ja ja. Eh, uh, utanför Oslo då. Ehm, jag husker jo liksom hela den där jeg husker hvordan det var å stå på starten Jeg husker nervositeten Jeg husker at mm. jeg hadde forberedt meg veldig godt mm. husker at jeg visste at jeg måtte ta de første 30 meterne raskes Fordi han som var med mig, Det var en svenske da ja. Han var veldig god på slutten jeg husker, ja. hele. jeg husker at mamma og pappa satt på tribune på høyre siden mm. Og så løper jeg Og jeg bare jeg husker at alle stegene fungerte kjempegodt og når jeg da kastet meg over da, linja på 60-meteren, så skjønte jeg da at jeg var først. Og så så jeg da 7 som da var det raske stedet på 60-meteren, sto mm. nede. Og jeg, det da hadde jo kvalifisert meg til ungdoms da, i Portugal. Så ja. det var, ikke sant, du, du husker jo veldig mange gode av ja, ja. de tingene, men samtidig husker du mange av de tingene i løpene som ikke funket så godt også. Så mm. jeg prøver liksom å huske både opptur og nedtur og, og sånn da, men ja, man Hva husker folk? jo ekstra godt i... Det gjør det, og jeg, og jeg
0: husker jo spesielt, altså det var ikke det var sånn kretsmesterskap, det var veldig bra å være, for da fikk du sånn gul søl eller bjørnsmiddalje, ja, ja, ja. sånn sånn Telemark, F, jeg mener meg sånn ja, 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 ja. T-F-I-K, og det var stort ved å få, jeg husker jeg var på et stevne på Notodden en gang, og løp, og ja. da var det en som var i samme alder som mig han er 67-modell, mm. eh, Stig Kleven heter han, og han drev, ja. begynte med bryting etterpå, han okay. drev sikkert med Bryting da også Men ja. han ble jo Norgesmester flere ganger Men han var liksom den jeg slo i åpningshitte. Han det er gøy Så taper jeg over han da Får jeg på 100 meter Og taper over han i finalen ja. Da hadde jeg så vondt i akilles Og da etter det har jeg tenkt At jeg hadde sikkert gjerne piggsko eller hva mm. det var men, men da tenker jeg blir liksom sånn den smerten Det hadde å si at jeg ikke fikk det gullet ja. Bare den der som jeg Altså du greide ikke Det gjorde så vondt at du greide ikke å bite i deg Nei og var jo, som sagt, 16-17 år gammel, så jeg var jo, kunne sikkert fått noen smertestilen av det ene med det andet, så det ikke den gangen Nei. på den tiden. Nei, den ja, det det. Så, så det var bare sånn å ha vondt. Og da, det, ja, og da tenker jeg på et idrettsutøverand som det er liksom snakk om disse her små hundredelene. Jeg husker jeg leverte, var i en sportsbransje og solgte løpesko. Mm. Og da var det en, en sprinter i Telemark da, som var ganske bra som nasjonalt sett. Han han ville ikke ha Puma, for det var det fridrettslandslaget hadde, ja, ja, ja. Puma. Han ville ha Nike. Ja. Alle de store sprinterne ute i verden, de hadde løp Nike. med Nike. Geir Moen hadde Puma. Ja, sant? Og det lille der, så husker jeg han, han var jo også kjent fra fridrettsmiljøet, han sa det at hvis sønnen min mener at jeg kan løpe noen hundre deler raskere bare ved å sko som Usain Bolt eller ja, ja. en av de andre, så skulle han få det. Ja. Det er sånn, og det er litt inne på det som du ja. sier det der med å ha forbilder som er, eh, litt, det er litt hårete da, ja. fordi de er der ute. Mm. Jeg tänker sånn at, ja, ok, kanskje mitt forbilde er Joe Rogan da, for ja. eksempel på podcast Han har spilt til liksom type 2000 episoder eller noe. Best betalt i verden, eh, ikke med podcaster. Ja, men likevel når du hører på, på disse her episoderne hans, så, mm. så er det jo egentlig bare hverdagsprat. Mm. Det er jo ikke noe motivasjonspreik eller noe sånt, det er liksom bare har en person i studio og prater om livet, om ja. det som skjer der og da. Både så, altså, vanskelige temaer og kontroversielle temaer. Ja, ikke sant? Og og, og, temaer, og, ja, ikke sant? Ja. Litt sånn som du sier det der, men en, en, en sånn type talkshow da. Mm. Vi, vi ser jo det at Skavlan er jo ikke på lufta det er, har sikkert ikke... Det kanske kanskje med hans motivasjon, at nå tenkte at nå er litt forsynt selv. Ja, og kanskje den type kanskje, samtaler er ja. litt over, ikke sant? Også har du Lindmo som overtar, og så... Mm så mangler du vel egentlig kanskje et sånn type talkshow med litt energi. Mm. For det er jo fortsatt talkshow i USA, blant annet, så er det talkshow med mye energi på scenen, med ja. kobling til orkester og det er litt liksom sånn sånn. Så det er jo nok sånt talkshow-type-konsept i min aldersgruppe, sånn, som ja, ja. sier akkurat der og da når det går. Ja.
1: Jo, jeg tror jo, jeg tror det, altså jeg tror jo... Um den gode samtalen, eller samtalebaserte programmer da, mm. de tror jeg er de står ganske sterkt fortsatt vi ser jo, podcasten har jo på en måte tatt litt over den da denne samtal som vi har nå kun man jo på en måte tatt i et talkshow mm. in i studio men likevel så ønsker publikum kanskje høre den nærere, mer intim du kommer, du kommer tettere på det du prater med enn i en stilisert talkshow setting mm. samtidig så ser vi at man liker show Graham Norton, eller du liker jo Andrew Jenneris, eller du liker jo mye av det også Så det er det å finne den gode balansen Mellom å kunne prate om litt ok ting Med publikum, eller med gjesten Samtidig som du skal show litt Sånn som James Gordon gjør I Late Late Show Hvor han har the karaoke pool, mm -hmm. car, Carpool karaoke, Så det er å finne nye måter Å prate med gjestene på som da man kan merge inn i underholdning da, mm. men det Joe Rogan sant, er god på, eller det han har klart å bygge opp er jo en plattform og et rom hvor man som publikum eh, vet veldig godt hva er det jeg får hvis jeg hører på det mm. ikke sant, du, du får ikke plutselig noe blåser, du får ikke plutselig noe noe sketcher, ikke sant, du får en god og nær samtale med noen mm. du kanskje er interessert i, men mm. ellers så får du en samtale om et tema du vil kunne synes interessant Nengelig. og mye av utfordringen med linjær TV og produksjonen av den type programmer, som sånn talkshow eller eh, magasinprogrammer da, er jo at kontrakten med publikum er usikker mm. man vet ikke helt hva man får når du de ser det og i en valgbar verden som det er de siste fem årene nå mm. så vil vi velge vi vil vite hva vi investerer tiden vår i og derfor så er det mer sånn, det må være så tydelig at når du og jeg prater sammen nå, så må publikum vite at, ok, skal jeg bruke en halvtime på denne podcasten, eller den podcasten, Joe Rogan, eller den podcasten, Miljonærerne, eller den. Så jo tydeligere man er på vad er dette her, hva er det du investerer tid i, hvem er disse menneskene, hvorfor skal jeg engasjere meg i det, eh, og kampen om det er mye sterkere enn det det var før. Så ved å bare ha ett linjært talkshow, ja, det kommer kanske en gjest her og sånn, så er det väldigt vanskelig for folk å vite, ok mm, skal jeg gidde å investere tid i, i det da mm. og det så man jo litt utfordringer med, med Skavland og Senkveld hvor mm. uforutsigbarheten jobbet litt mot dem da eh, hvor man heller kan kanskje oppleve at publikum nå ønsker en dypere nære samtale over tid, dykke dypere ned i gjesten og eh, välge selv når du önskar att lyssna till det och se det då. Så förutsättningen och möjligheten för det du håller på med är ju superstor så det är en position toppshow position som ikke du kanske bara ska ta tycker jag. Ja, inte ja, sant? Ja, ja,
0: kanske bli störst i landet nog. Vem vet? bra, det må bra med motivation få det av det. Altså. Ja. Ja, men kanskje det är jag brukar mig, vet du, för hur gör jag då? Hur blir ju livet nu på att jag sätter igång? Ja, ja, jo men det er ju
1: men det är akkurat sån jag är då. Jag är sån Uh, hvorfor ikke? ikke mm. Og det var sånn da jeg tenkte jeg La meg bare lage et stort talkshow ja. Og så gjør jeg det Eller kan jeg ikke bare gjøre det mm. Spørsmålet er jo bare Har du det i dig som tilsier at du har gjennomføringsevnen? Mm. Mm. Så er det mange som sier sånn, Ja, men det er ikke så vanskelig for deg For du kan jo gå og spørre noen Så får du det til Ja, det er på grund av at det har 20 år erfaring Og jobbet meg opp til å kunne det gjøre det dette? Eh, og så, så pleier jeg å si sånn, ok, hvor hårt det kan et mål bli, ikke sant? Jo, det kan jo bli så håret at du ikke får det til, eh, men hva er det som gjør at du da ikke får det til? Jo, du har valt å gape over for mye. Mm. Så hvis du tenker da at, ok, hvis jeg skulle sagt til deg nå, ok, jeg, om to år så skal du få den nørst, største motivasjonspodcasten i landet, større enn Bertrand, større enn alle den skal være på TV, du skal få det på en linjær TV-kanal, mm. ok, men så hade jag sagt till dig, då måste du såklart måste du stå på och jobba. Då måste jag jobba. Du måste jobba. Och så måste du tänkt sån, okej, okay, hur i helvete skulle jag få till det? Mm. så måste du börja bryta det ner då. I sån i stället för att gapa på att jag ska sitta på NRK1 klockan 19.30 på fredag med en motivationspod eh talkshow. Så måste du börja bryta ner vad jag gör i I sån. Och det är sån jag gör. Nu har jag en ny dokumentärserie som vi driver och jobber ut som jag har pitchat många gånger till NRK. Eh, hvor jeg da må bryte helt ned til liksom, Hva er det første steget jeg gjør i morgen for å få det til ja, Om det er at jeg skriver et manus Begynner å skrive liksom, Hva handler dette om Til at jeg begynner å ta den første telefonen til en case mm. Til at jeg begynner gå litt inn i meg selv Hva det som skal til for at jeg skal bli god nok For å være programleder av det programmet Men det jeg ofte merker Når folk kommer til meg da, Og sier at oh, jeg, skulle, jeg har lyst til å en serie om det Jeg har lyst til å en podcast om det Jeg har lyst til å en tv-serie om det så merker jeg at de har ikke noe lidenskap for det. Det de har, det er at de kun fokuserer på resultatet.
2: Mm.
1: Sitte i det studio, sitte og snakke med den personen. Eh, men de har ikke engasjementet og lidenskapen til å gå prosessen. Og det er det jeg prøver å definere og finne ut først med de menneskene som jeg møter. Har du det i deg? Det som skal til for å få til? Ikke sant? Du velger å komme fra Skien til Oslo rigge opp, sette opp ett portabelt studio. Du vil noe med det du gjør. Mm. Du vil snakke med meg, men du vill også prøve å satse på dette her. Mm. Det viser for mig at du har en lidenskap for det du driver med, men også en gjennomføringsevne. Mm. Og den kjenner jeg mig så godt igjen i, at det er ingenting som kan stoppe mig i å ha håret nok mål, fordi jeg kjenner og vet meg selv at jeg kan gjennomføre det. Så klart ikke helt alene, men jeg kan få til at Minst du har sagt att vi ska nå det målet om to år, vi ska bli Norges störste motivationspodcast och du sa att vill du vara med på det? Så vill jag tänkt först, okej. Okay, Gratt, jag är med, det ska vi få till. Eh, och så vill jag vill känt på, okej, okay, denne detta ska vi få till om min genomförelse, vi klare det. Eh, men där är det mange som ikke liksom känner på det nok, de bare ser på resultatet och det är ju litt igen tillbaka till miljardären att unge folk ser på TikTok och Snapchat om det att bli rik. Men det ser bare resultat av det å bli rikk, og det er at du kan kaste rundt deg med penger, eller det er at du kan få lov å sitte på en private jet til Dubai og leve der nede, men de vet ikke hva som står bak for å få til det, og hvis du da hører på Joe Rogan så vet du også at den arbeidsinnsatsen han har lagt inn for å
0: få til det er mye større enn at han sitter der. Um, ja, og tenk, og tenk, men når du är inne på de tinga då så så tänker jag alltid for, for mig då så var det ju sån att det blev ett sånt vägskäl i 2014 2015 när jag skrev boken om livsmotto. Mm. För det hur hemma då, hur sa det at, att ja, du jobbar ju, jo, jag jobbar ju jo 100 i jobb mm. kanske 150. Ja. Och så Holdt jeg på med det bokprojektet ved sina. av. Jeg eh, har alle respekt for alle som skriver bøker og er forfatter, fordi det er jo en sinnssykt jobb å ja, ja, ja. bare drive research og bare samle materiale. Ja, ja. Og det var det jeg gjorde. Eh, og da skrev jeg boka, ga ut boka på vinteren eller før jul, og så den sommeren, eller våren sommeren, så sier jeg til Kjersti Jemmene at nå har jeg lyst til fullføre den boka, fullføringen for mig var å besøke alle disse, fordi jeg brukte jo sosiale medier, mail mm. telefon, og, så, og var ikke face to face med alle de boka nei, nei. så tenkte jeg, det vil jeg. ja jeg vil treffe dem, ja, jeg vil at de skal få en bok mm. jeg vil at de skal skrive signere i en bok som jeg hadde ja. men skulle ha alle hundre signaturene mm. Ja, «Ja, men det er jo mye jobb da, skal du jobbe enda mer liksom?» «Ja, jeg vil det, for det er liksom for å fullføre det prosjektet». Mm. Så jeg um, avtalte ut for en av de personer som jeg hadde som et av de forbildene, eller to, tre stycker det var sånn Jan-Erik Woll, mm. Jan Teigen uh, og sånt. De var personer som jeg ville ha med i boka, og Erik Bertan Larsen og sånt. Mm. Så jeg begynte jo å samle og det tog enda mer tid enn å skrive bok ja, ja, ja. Det <laughs> så jeg har sittet sammen med Jan Teigen sånn som det er ja, ja, ja. ikke med mikrofoner men jeg sitter og prater om motivasjon og livsmått med Jan Teigen i Sverige jeg. så fint så, og det har motivert mig til å på en måte jobbe med det her passion for, mm. for, for det å, å finne ut av hva mennesker har av, av både lidenskapen men også motivasjon og hva som egentlig er inspirasjonskilden mm. og du har jo fortalt litt om det at det bygger seg opp med mm. mennesker du treffer i det medie du jobber i men ja, i familie og, og venner og, og sånn ja, I, ja. da, i dag så er det jo 42, ja, 42 det ja, ja. Ja. 80 modell ja, ja, ja. så jeg er 13 år yngre enn meg men ja. ja. likevel Uh, jeg uh, syns at den uh, praten som vi har nå Er kjempefin Men jeg har lyst til å vite om løping mm -hmm. Fordi du har uh, laget en sånn TikTok- ja, kanal. Ja, eller i vart ja. ja, ja. kan du få höra lite såna historier om uh, att og löper och löpning mm. betyder nog mer än bare löpesteg uh, på joggesko upp i mm. på Santansauven eller vart det måste vara då, Frognerpark eller något, det som på något mot sätt är terapin i det där för då? Och där är så mycket. Mm. Uh, en egen episod i motivationsbräd kanske. Ja, det är nästan det också. <laughs>
1: Min bransje er jo basert på en del ting, men den er basert på konkurranse. Mm. Det er mye konkurranse i den bransjen jeg driver med. Så jeg opplever det på, en måte liksom på kroppen hver dag. Og det betyr også at man hele tiden må være ganske på et høyt nivå da. Mm. For å kunne være fortsett å være en del av, av bransjen, og så være et spydspiss enten om det er programleder, ikke sant? Og det jeg gjør. Så når jeg er ute og løper, så er det mitt frirom. Og det høres jo litt klisje ut, men jeg er jo i utgangspunkt en litt sånn overtenker. Og med det så lägger jeg i at jeg bruker mye energi på å tenke og problemløse. Opp i hodet mitt så går det i en 1,5 hastighet hele tiden. Og det gjør meg veldig sliten. Så når jeg er ute og løper, enten om det er en halvtime eller om det er 45 minuter Det kan også bare være en intervalltrening. Men også en lengerøk på en time. Så er det der jeg problemløser ting. Det er der blir kreativ. Eh, det er kan kjenne kontraster på å være glad og være lei meg. Mm. Det er der jeg kan tørre å fristille meg for eh, press eller eh, forventninger. Så når jeg gjør det, når jeg løper, og det gjør jeg nesten hver eneste dag, eh, så er det like mye for å få noe. Eh, enten energi, eh, nye ideer, nye tanker, ny inspirasjon. Mm. Som å trene bein og rygg og mage og, og sånn. Så når jeg starter løpeøkta mi, så eh, så må jeg alltid ha noe å høre på. Gjerne noe musikk som får meg litt i retten mood. Og så må jeg være innstillt på at denne løpeøkta her, som oftest ikke ska være noe jeg skal prestere på. Eh, og med det så lägger jeg egentlig i att nesten hver dag på jobb, eller nesten hver dag i prosjekter her, så må jeg prestere noe. Og på ganske høyt nivå Fordi det er så mange som forventer att det vi lager sammen skal være bra Det er et publikum som ønsker at det vi skal være, gjøre er väldigt bra
2: mm.
1: Så når jeg løper så trenger jeg ikke å jobbe mot klokka Jeg prøver ikke å jobbe mot noe som gjør at jeg får høye skuldre Men jeg prøver att tenke at Det jeg ska skal bruke de 30 minuttene på ska være et fri sted Og jeg skal sleppe meg litt løs da Litt ned, litt neppå det som skjer da er jo litt sånn så klart det er jo den der løpefølelsen og endorfiner og serotonin og alt det deilige som man får ved løpet. Men det er også det at jeg kan se på for eksempel noen vanskelige og de tunge problemstillinger som jeg ikke helt klart å løse, som har hengt ved meg, som jeg ser på på en helt annen måte, mm. som jeg får et bedre overblikk på. Eh, og så kan det være kreative ting som plutselig kommer til meg. Noen får det ved dusj, å være i dusjen. Noen får det å i en bil. Jeg får det alltid når jeg er ute og løper. Eh, og da kan enkle ideer komme, eller store konsepter og store formater som er om verden. Så jeg tenker, nå skal vi ta verden med det. Eh, som bare gjør at hjernen min og kroppen min åpner seg på en helt annen måte. Eh, og jeg prøver å si det til konaen noen får det og sier at jeg er kreative etter klokka ti på kvelden. Veldig mye kreativ folk sier at vi må sitte på kvelden eller på natta, så blir vi kreative. Jeg er helt motsatt. Jeg kan løpe klokka ni om morgenen, løpe en time, og så har jeg kommet opp med den mest geniale tingen, mener jeg selv. Da. Så jeg tror for mig er det det viktigste rommet i hverdagen og om dagen, hvor jeg kan tillate meg selv i å ikke ha forventninger til noe jeg gjør, og da kommer det ofte gode ting, og så løser jeg någon problemer som jeg ellers kanskje ville ikke klart å løse. Da. Ikke sant? Ja.
0: Jeg, jeg tänker på også løping, eller sånn som hur jeg er gift med, da. hun sier jo det at det, hvis jeg begynner å komme med noen sånne vilfaren ideer, da. for mm. jeg er jo vant til at det der kommer et arsenal av ting <laughs> ja, ja. som jeg har lyst til både drive med og gjøre, ja, ja. så sier jeg, ta en treningsvekt, liksom, ja, ja. så kan du komme tilbake igjen. Ja. For når jeg kommer tilbake så er det en mye mer realistisk syn på hva jeg bør bruke tid på. Mm. Fordi ja, ja. vi er jo veldig sånn... Vi mener jo at alle de prosjektene mine er mye tidstyver, da, og tid som jeg kunde brukt mye mer till hagen, eller till hus, eller til... <laughs> ja, ja. Alle, alle de tingene der, som, som jeg alltid skyver litt på. Jeg har liksom et uh, livsmotor fra bestfaren min, og liksom det er liksom det jeg ikke kan gjøre i dag, det kan jeg utsette til morgen. Jeg liksom, mm. må litt sånn, jeg må bare det foran seg, ja, ja, ja. så jeg fikk en mye, kjeft og, men det jeg finner ut er veldig kjekt med sånne lister
2: ja, ja du er en listefyr det, ja, jeg får ja.
0: lister ja, får jeg, jeg, jeg behøver ikke, jeg får lister <laughs> ja, du får hva du skal gjøre nå ska du gjøre det da ja. ja. står det sånn mange ja, ja, ja. punkter nedover, så jeg, 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 kan du begynne å stryke litt ja. for det er min motivasjon til å gjøre de arbeidsoppgavene fordi det blir færre, færre ja, ja. til slutt så er det ingen, er det ingen igjen Jag blir aldrig färdig för vintern eller för stön kommer på det jag ska göra men då har jag i alla fall gjort en god del. Ja. Og det är liksom om, om jag har bokstaver eller vad jag har som gör att jag är som jag är. Det, mm. det, det det bryr meg ikke så mye om mig enkelt som jag om. Jag bara mm. tänker att det är det är min motivation uh, i, i det vardagslivet. Mm. Så jag rensar runt med utstyr och och lagar podcast for och hoppas att jag kan motivere en eller flere mm. med de uh, gjestene jeg har, eller det som det som kommer frem
2: ja, ja. mm.
0: og jeg märker jo det at
1: eh, det å ha lister, sånn altså, som du har eh, det har jo jeg på en måte også, altså, jeg systematiserer jo ting genom en dag mm. Uh, og en av de viktigste tingene På den lista for mig Det er å ta mig løpetur ja, sant? Sånn at uh, mm, Jeg får ikke så mye lister mig men mi hun, hun kjenner meg godt nok da, ja, Du kan ikke han det, da, det, det Jo, jeg vil jo utføre det Men da vil jeg kom, kanskje komme tilbake Og ha sagt, du, det, på den lista stod det ikke at Jeg fikk lov til å en tur Så da, da må jeg få gjort det nå Men uh, en av de viktigste tingene på den lista Er rett og slett å ta den uh, Løpeturen Også litt fordi jeg er jo omgitt av mye mennesker hele tiden. Sant? Andre mennesker som krever ting av meg, eller andre mennesker som jeg må levere ting til. Mm. Så den, det frirommet der gir meg veldig mye mer enn løping. Ja. Um, så, det for da, da er, er du bare Kristian, liksom. Ja, jeg er bare meg, og samtidig så kan du være glad og sårbar, du kan være sinnet og trist. Sant? Du har så mye i den timen hvor du kan bare gå og bare mm. få det litt ut, da. Mm -hmm. <laughs> eh, og så har jeg jo sån som deg sikkert masse tanker og masse energi på ting du vil. Eh noe ikke realistisk, noe som sånn er urealistisk, eh, men ved å få det litt på avstand eller få bearbeidet det gjennom fysisk trening. Mhm. Så tror jeg hjernen min Eh, sier til meg selv at eh, fint Kristian, det var fint at du dagdrømte litt disse to dagene, men nå skal vi inn i hverdagen igjen så ok, så tenker jeg Å ja, ja, bra det, ja, fint at jeg ikke fløy til i det går da, ja, ikke sant? ja, ja så ja, jeg tror man kan bruke det til mye
0: da. Og, når, og når du er da i en sånn type studiosetting mm. Du spiller inn en dokumentarserie mm. Så blir du kanskje veldig arbeidsfokusert i en periode Er det sånn at du må koble deg litt? Ja, ja.
1: du blir veldig arbeids Det blir veldig sånn arbeidsprogram Altså fjor, så, sant, da startet jeg med å ha det sløsesjokket Som var en uh, dokumentarserie Så gjorde jeg uh, 17. mai-sendinga Som var sant, store 17. mai-sendinga på NRK og så hadde TV-aksjonen som var for, for plan. planen. Uh, og hver gang jeg er i studio... Uh, eller Greia er jo at det blir jo veldig mye personfokus.
2: Mm.
1: Ja, du er en person som skal lede disse programmene. Uh, du har en rolle som er veldig sånn, tydelig på hvem du er og hva du skal gjøre. Uh, og så er det ikke så mange rum for bare å være deg selv da, Nei. ikke sant, sånn at, i hvert fall for mig som har jobbet og drept med det så lenge, siden jeg var 12 år, så, så smelter de, den, de smelter litt sammen disse rollene du har hele tiden, de hatten du tar på dig, hvem du er når og hvem du er hvor så. sånn, mm. så akkurat den der timen hvor du kan løpe litt, den er jo en sånn time hvor jeg også kjenner jeg kan gå litt inn i hvem jeg, bare jeg er. Og det er at jeg elsker å løpe. Jeg elsker å la tankene fly når jeg løper. Jeg får masse igjen for det. Eh, og så styrker det meg sånn energimessig. Sånn at når jeg har gjort det, så kan jeg gå in i et studio etterpå og være 100% presist. Veldig god, ikke sant? Jeg får brent av alt mulig annet. Og så er jeg superskjarp. Ja.
0: Eh, ja. Å tänker på det noen ganger når du er i en sånn... Eh, jeg, jeg, jeg må jo si det som, som skryt, selv altså, om ikke det kanskje betyr noe, men, altså, skryt, men det er jo det at den, det virker som du er veldig mye deg i den rollen du har. For eksempel sløsesjokket da, mm. så, så, så tenker jeg, er det der også ting Kristian er opptatt av? Altså, mm. for, for det er klart, du ser jo det da, at det, det, noe, det betyr noe mer enn bare akkurat å få till et, et manus mm. da. For, for det har du jo gjort når du var ja, ja. i Hotel César og sånn, men ja, ja. likevel så, så var det det at du ble populär var det fordi du var i rette aldersgruppen, men du, du virket veldig personlig at du ikke overspilte eller, mm. eller var noe mer enn den du er, det skal du ha. Ja, jeg tror jo,
1: det er jo litt det vi snakker om som er litt sånn kjern nå, jeg tror jeg at jeg har en lidenskap for det gör. gjør, mm. ikke sant? Eh, så alt jeg gjør er ekte jeg har valgt bort mye, altså mm. du nevner jo en liste her med ting som jeg har gjort en like lang liste med ting jeg ikke har gjort ja, ikke eh, og av gode grunner eh, men jeg har på en måte prøvd å definere hva er det jeg er og hva er det jeg kan mm. hvem og hvilken person ønsker jeg å være og hvem er jeg eh, og så må jeg finne prosjekter som harmonerer med det da, mm. sånn som med sløsesjokket så mener jeg og mente jeg da at eh, vi har kommet til et et punkt hvor vi må begynne å ta litt tak i oss selv mm. vi må slutte å liksom sløse så mye ja. uh, og den dokumentariserien jeg jobber med nå uh, der går jeg enda dypere inn i hva jeg mener og hva jeg tänker om om ting uh, og jeg tror noe av det er jo at publikum og jeg også, jeg vokser jo jeg blir mm. mer erfaren, jeg lærer ting det andre ting som bryr mig. Så jeg prøver å ta med meg programlederrollen og den offentlige rollen som du kjenner og andre kjenner videre med mig i utviklingen. Det mm. har holdt på, på skjerm nå i 3-4 år. Det hadde vært helt naturlig at jeg utvikler meg sammen med seerne. Og det skal de mer og mer kunne se da. Så hvis mm. jeg tenker, ok, så hva er de neste 20 årene som jeg skal være på TV mm. for ett norsk publikum? Kanskje utenlandsk etter hvert også. Men hva er det, og vilken person er det de møter? Mm. Sant? Og det er jo derfor også man blir eh, tatt godt imot av publikum. Mm. Jeg møter jo folk hver eneste gang som stopper mig og refererer til ett eller annet program. Enten om det er barnteve, eller om det er nyhetsprogrammer, eller om mm. det er skuespilleting. Fordi du på ett eller annet nivå har klart å treffe dem og engasjert dem i noe. Da. Mm. Og da må du tørre å gi noe av deg selv. Du må tørre å vise at du er mer enn en, en to-dimensjonal figur. Det gjelder også i podcast, ikke sant? podcast fungerer podcastet godt, mm. fordi man klarer å komme bak fasaden, kaller det det. Uh, men det kreves også. For ti år siden min rolle som programleder var veldig stilisert. Jeg, det, det var ikke krav om at publikum skulle vite så veldig mye mer om mig. Det var alltid man sa alltid at gjesten i fokus gjesten skal skinne gjesten skal være stjerna og det gjelder jo på en måte en viss grad fortsatt men publikum har like stort behov og nysgjerrighet på eh, den andre, mm. den som stiller spørsmålene og derfor så blir jo veldig mange podcaster veldig populære fordi eh, det holder ikke lenger bare å eh, tro at publikum ønsker å høre gjesten men de ønsker å med i ditt community, ditt fellesskap mm. din samtale så de som sitter og lytter på dig nå De ville jo egentlig ha sittet här Sammen med oss på dette biblioteket Og lytte og mm. sitte og høre på vad du mener ja. om disse temaene sant? Og det er sånn jeg merker nå Mer og mer at jeg går og ønsker å gå in i Det er at folk ska få vite mer Av eh, Hele meg da eh, På godt og vondt og det, og det er På tem temaer og tematikk som jeg Interesserer meg for mm. eh, Fordi skal du bli relevant mm. Skal du engasjere som må du tørre å gi da ja.
0: og, det, og det er jo litt den, i den retningen som, som, som TV går også, at det bør være litt mer underlag, kanskje folk blir litt mer kravstore til å bli kjent med de menneskene, ser vi jo i tråd med alle mulige serier i dag altså, ja, ja. eller sånne dokumentarer også, at du blir bedre kjent med Lars Månsen i dag på TV enn det du gjorde for ti år siden ja. men jeg tenker så, så vi ser deg jo da sånn i, type, I og med at du er med fra Du var ung selv Fra mm. du var barn Og til du blir eldre ja. så, så da kommer det om 20 år da, Så kommer det sånn Husker du med Kristian <laughs> <Ja, ja. laughs> Strang? <laughs> ja, det gjør det
1: sikkert Det kommer sånn Husker du, ikke sant? Eller kan Det kommer jo Man blir jo en fyr Som folk har et forhold til mm. Nå møter jeg jo veldig mange Som sier sånn Vet hva, du 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 husker jeg fra barn tv ja. Jenter som er 23-24 Gutter som er 23-24 nå eh, Og jeg har jo gutter i 7-8 års alder så mm. Sånn at når de Kommer til meg og sier at jeg husker jeg fra barn tv sant, Så er jo det sånn, oh shit, jeg har vært med lenge
2: mm.
1: Og så er det eldre damer sant, I 50-60, nei 60-70 Som sier, ah du er han i Hotel Cesar
2: mm.
1: Så jeg har jo mange Jeg har vært med mange generationer mm. Og mange forskjellige folk eh vært med for mange forskjellige folk i sin liv da, mm. på forskjellige plan. Mm. Og det kjenner jeg en sånt ansvar på da. Ehm um, og derfor så er det jo mange som sender meg meldinger og på sosiale medier sålart og forteller om sine ting og ønsker at liksom eh uh, synes så det er veldig hyggelig ja. Ja.
0: Og, det, og det er jo en sånn tid for alle ting. Ja, ja. Noen blir noen blir kanskje Eh, hvis ikke en hadde den utviklingen Sånn som du har da mm. innenfor, forskjellige, innenfor forskjellige felt og så, sånn, så går det kanskje litt Dette er lei. Du ja, går i det tror, ene um... sporet Og så finner ut at det er ikke noe mig. meg altså, du, ja. du har jo ø, mye programmer Som, er, typ, som du sier dokumentarer, det er på 17. maj ja. men jeg tänker de som har en talkshow-serie som går live, sendes hver eneste dag, klokka, ja, ja. Er, mellom det og det, ja. tidspunktet, eller sånn da er det jo mer låst ja, det, det er det jo, men altså, jeg hadde ikke hatt problem
1: å sitte tre år nå, Nei. sånn her og prate med mennesker som jeg i meg om mm. Eller som jeg mener har noe som Folk burde høre Men jeg tror det egentlig handler bare om at Du må finne ut av Hvorfor de gjør det mm. sant? Du må finne alltid så prøver jeg å tenke sånn, Du må ha en purpose som er litt større Enn at du bare liker å sitte der
2: mm.
1: Så hvis trangen din er at du ønsker Å formidle motivasjon helt ærlig Så mener du at det er folk som trenger Å høre dette her mm. Du har enten kjent på kroppen selv, eller du kjenner noen som du vet skulle ha hørt dette. Hvis du klarer å være ærlig på vad er det, så kunne jeg godt ha sittet i mange år og pratet om ett tema, eller en tematikk, eller mennesker som, som jeg virkelig synes er interessante. Mm. Men jeg tror at der hvor du til et punkt kommer til at jeg finner ikke helt meningen med det jeg gjør, og det er det nok mange som sitter og hører på nå, som sitter i en jobb, ikke sant? Hvor det kanske ikke blir en tilfeldighet av hamnet inn i, mm. eller de gjorde det gjorde på grund av en omständighet som var for noen år siden, og så sitter de der i dag og tenker at dette virker jo litt meningsløst. Man sitter kanskje i et forhold som var veldig stert en stund, men så kanske virker det litt meningsløst. Och hvis du finner den meningsløsheten i det du gjør, så tror jeg du ø, fort vil skjønne, merke at du måste nu deg runt. Mm. Du må finne noe igjen Som kan fyre opp i den flammen da. Men hvis du har den i bunn eh, Som jeg hele tiden prøver å kjenne på og lete etter Så kan du holde på Med noe ganske lenge mm. eh, Og det er jo sånn som i idretten da. Hvis jeg bare gikk etter hele tiden skulle ha de kretsmedalene Mesterskapsmedalene Hvis jeg ikke hadde noe lidenskap i hverken Å stå på klokka syv om morgenen for å trene Eller lidenskapen for fremgang Så ville jeg hverken blitt best det, Eller kunne holde ut Uh, og når nå har holdt ut 25 år i denne bransjen her, med alle konkurransen den fører med sig. Mm. så er det fordi denne bransjen, altså mediebransjen da, TV og radio og podcast, den er så uh, interessant egentlig. Mm. Jeg får lov og muligheten til å bevege mig inn i både miljøer, møte mennesker, nivåer som jeg aldri ville kunne gjort i en annen type jobb da, Nei. samtidig som jeg kjenner på den guttedrømmen som var der da jeg satt på gutterommet på Sigrid og drømte om å være inne i den TV-en. Mm. Den lever jeg nå. Mm. Så når jeg går tilbake til det, så prøver jeg to ting. Det er å sitte litt på hendene og tenke ville jeg gjort dette her uten penger? Ja. Ville jeg kunne stått opp i dag uten å tjent den eneste krone? Kunne jeg gått på dette prosjektet uten å ha tjent den eneste krone? Og da er det noen prosjekter hvor jeg da har sagt nei til, fordi det kunne jeg ikke gjort. Jag måste jag liksom sagt okay, jag ska ha en halv miljon för att göra det, två tre optag. Mm. Men så är det andra projektet, det är sånn, ju liksom vet du? Det här kunde ha gjort gratis. Mm. Och då känner jag ju på akurat den lidenskapen, vad är det ved dette projektet som gör att jag har lust att göra det? Eh, och när jag känner den lidenskapen, när jag liksom kan ligga lite vaken och sånn, oh, tänka, åh, nå gleder jag mig till detta, inte nog att jag måste göra det. Detta kan jag göra utan pengar. Så är kärnan av det jag håller på med då. Men det, um, og da er det like mye nei Jeg må si masse nei til ting som jeg ikke har lyst til å gjøre Fordi jeg vil dras inn i det Og det er kanske derfor også Helt tilbake til tiden Hvor jeg har hatt litt grounding da Holdt beina litt på jorda mm. Er at jeg ikke har fulgt så mange av de tilfeldighetene Som man kunne hoppet på Men som jeg egentlig ikke Har lidenskap for Og når jeg da uh, har tur Å være litt sånn ærlig med vad det er Så har jeg så klart gått glipp av mye Men jeg har også vært sånn tro på at er det livet skal holde på dette det jeg skal gjøre, dette er det jeg skal holde på med, også 20 år fremover da. Um, og det har også gjort at jeg kan tørre å være relevant for mennesker uh, over lengre tid da. de opplever også at jeg er ærlig på det
0: ja, og så er det jo i tillegg til det å være seriøs så er det jo som du sier interessant Eh då helt sikkert mange mange gang blir spurt om å vara med i en del reality. Du ja, ja. var med vel i Ska vi danse? Ska vi danse? Vad det var ju det var väldigt väldigt gøy. Ja. Men ja, jag blir spurt om de flesta av realityserien. Ja. Men är sånn, har du någon filter där? För jag känner ju andra som er kända personer som säger att sorry men jag är inte där i livet liksom och så si ja.
1: Eh nej, altså, jeg jag är ju på jag är ju där i livet på och så si ja. Eh men jeg kjenner jo TV-bransjen så godt, mm. sånn at jeg er nok mer på, mm, vad får jeg ut av det? Mm. Blir vet, med på
0: Farmen for eksempel, så, så vil en dokumentarserien din få enda flere serier hvis en måler i det, da? Ja, det, ja, ja, ja. Men da må du allikevel være vekk ti eller? Ja, ikke sant? <laughs>
1: så, uh, altså, jeg, sa, jeg har sagt nei til mange, men jag har sagt ja ska Skava Danse. Mm. Og Skal vi danse, for mig var jo ett program hvor jeg opplevde at jeg måtte eh, komme meg ut av en komfortzone mm. på en litt annen nivå enn kanskje noen av de andre reality-serien da. Jeg måtte lære meg noe nytt. Mm. Eh, Jag måtte prestere foran et publikum. Eh, jeg måtte by på mig selv. Og grunnen til at Skal vi danse, liksom, for mig var jo det en helt sånn eh, fantastisk opplevelse. Fordi det er ikke så ofte at jeg opplever at jeg beveger meg inn i noe som jeg ikke mestrer så når jeg gikk inn i det så ikke jeg ut av det med en mestringsfølelse som jeg ikke har kjent på på veldig lenge uh, og det ga meg så veldig mye mer enn mm. det å være i et kommersielt e mm. så når jeg vurderer om på en måte er dette et reality-konsept jeg vil takke ja til uh, nå skal jeg ikke nevne navn fordi det er veldig mange som takker ja til mye men jeg vil alltid stille meg spørsmålet, hva er det jeg får ut av det? Og, og det kan være, er det noen mestringsfølelse for meg i det? Vil jeg gå inn der og kjenne på at jeg må ut av min komfortzone for å mestre noe? Mm. Eller er det på en måte å dyrke opp under kvaliteter og egenskaper som jeg allerede har? Eller er det for å bli mer synlig og tydelig og mer kommersiell, da? Og så er det alltid en sånn gi og ta da. fordi som jeg nevnte, det er jo mye konkurranse i bransjen vår, så du, du kan ikke være en som ikke på en måte vurderer det uh, men jeg tänker at hvis jeg gjør ting, så gjør jeg jo ting fordi i en eller annen sammenheng det kan være noe jeg synes er skikkelig 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 gøy, mm. uh, og dansing synes jeg er skikkelig 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 gøy og uh, være fysisk synes jeg mm. er skikkelig skikkelig gøy, så det må nok være mer at ja, jeg takker ja til ting som er litt sånn Fysisk og litt krevende og litt presterende eh, og hvem synes ikke at det er gøy å kunne danse med en proffdanser et ikke halvt år sånn, liksom sånn. det, <laughs> det var mer sånn for kona mis sin del som ble sittende igjen med to små gutter eh, alene i fem måneder ja. eh, og helger eh, som mm. kjente på det og det det man jo også ta in i betraktning. Det gjelder jo egentlig alle store prosjekter eh, for folk som velger å gjøre noe som går, som går på bekostning av familien. Mm. Du må alltid ta in det. Jeg tenker jo alltid på det. Jeg er jo, jeg er jo først og fremst pappa, og ja. så var jeg bramlet på det. det så, så jeg gjør jo ikke noe som går på bekostning av oss fire, da. Nei. Men noen ganger så må vi se, ok, er dette bra for oss fire? Ja, det skal vi anse. Hva liksom en ting som vi, eller jeg tänkte at her kan jeg være stolt av hvis jeg får det til Ja, så
0: var det den Da kunne kona
1: ta deg med ut Så kunne kona ta ut Men du er ikke så glad i danser
0: vet du. <laughs>
1: <Nei>? <laughs> Men guttene mine, de elsker å danse de går jo på hiphop og sånn, så de det synes sant? det var dødskult å være i studio og se på Ja, det var
0: uh... Nei, det var gøy Jeg tror, ja, det var gøy. Jeg tror vi kunne snakke både om motivasjon men også om, om mange andre elementer også i, mm -hmm. i lang, lang tid det tror helt sikkert. Nå har vi fått uh, prata mye om det jeg var veldig opptatt av. Ja. Prate om det du var opptatt av. Ja. Kjempefint at du ville være med mot versjonspleik. Ja, veldig hyggelig å være her. Tusen Tack Takk skal du ha.